0: Louai est diplômé d'un master entrepreneuriat, mais il est aussi à ce jour le créateur de Bichquito. Pour en arriver là, il a rencontré un certain nombre d'obstacles et de déceptions, mais aussi de belles surprises. À travers ses multiples expériences, il nous offre des conseils qui sont la jeunesse de sa philosophie de vie et qui lui ont permis de ne jamais rien lâcher. Louai étant marocain, il a également dû demander une autorisation provisoire de séjour pour rester sur le territoire français. Mais entre ce qui lui est demandé et la réalité, il y a tout un monde, alors Louaï persévère et grâce à son optimisme, il garde son objectif principal en tête, créer et changer le monde à sa façon. Bonjour Louaï, comment ça va
1: Salut Charlotte, moi ça va super et toi
0: Ça va je vais te demander de te présenter, de me dire donc euh, ton prénom, euh, ton âge, euh, où tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Ok, alors je m'appelle Lou Haï, j'ai 24 ans, j'habite à Bordeaux et ça va faire 8 ans que je suis à Bordeaux, avant j'étais au Maroc. D'accord, et, et
0: qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: <rire> Et ce que je fais aujourd'hui, eh bien je viens d'être diplômé il y a 5 mois, je suis diplômé en Master de Entrepreneuriat à l'IAE de Bordeaux. Et après ça, directement, j'ai créé une boîte qui me tenait à cœur, euh, qui s'appelle Bishkito. C'est des petits snacks, euh, de nostalgique. Dans quel sens? C'était des petits snacks un peu comme des Mars, des Kit Kat, euh, des sneakers et tout. Et, mais, mais qu'on a en Maroc. Et qui existent depuis longtemps. Et du coup, qui sont assez, chers, enfin, assez chers au cœur, tu vois, quand t'es expatrié. Et qui manquent à plusieurs, à plein de personnes. Et j'ai voulu créer ça. Et ça a reçu pas mal d'engouement et de, donc, de messages d'encouragement. Et voilà.
0: Bah parfait. Et est-ce que euh, déjà à la fin du collège, euh, c'est ce que tu avais envie de faire, ce master-là et euh, développer euh, ta société
1: À la fin du collège Ouais. Ah non, pas du tout. Tu voulais faire quoi Pas du tout. Euh, franchement, à la base, je voulais être cardiologue.
0: Oui. Ah oui, <rire> pas du tout dans le même.
1: Rien à voir. À la base, je voulais être cardiologue, mais j'ai très vite compris que ça allait pas être le chemin que je vais suivre parce qu'il fallait être super bon en maths. Alors, je ne suis pas mauvais, tu vois, mais j'ai un niveau assez moyen. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je ne suis pas allé en S.
0: Parce que juste après, euh, tu as, as fait un choix de lycée général Exactement. Et, ouais. euh, et du coup, tu as choisi quoi comme base J'ai choisi
1: ES. Choisi la base. <rire> c'est pas que c'est la base, mais, <rire> mais je trouve que c'était le plus polyvalent. Ouais. Et en vrai, je me mettrais bien là-dedans. moi. Je suis quelqu'un de polyvalent, tu vois. Je ne pourrais pas dire que je suis spécialement fort dans un domaine tu en particulier. J'aime bien toucher un peu à tout. Et du coup, ES, ça me correspondait bien. Il y avait de l'écho. J'aimais bien l'écho. Comprendre un peu comment ça marche, comment gagner de l'argent et tout. Je me disais que ça allait être ça, tu vois. Et, et voilà. En vrai, en vrai, après le collège, du coup, je suis parti en ES, du coup. Et et voilà mais la suite je t'en parlerai après vas-y
0: <rire> mais du coup est-ce que euh, est-ce que le ES bon à part que voilà il y avait des matières comme économie qui te plaisaient est-ce que ça t'a ouvert enfin, euh, est-ce que tu t'es dit ah il y a un métier euh, que j'aimerais bien faire du coup pas cardiologue j'imagine que t'avais déjà euh... non, pas cardiologue <rire>
1: euh, un métier en particulier Pff, non c'est pas parce que tu vas en éco... enfin c'est pas parce que tu vas en ES et qu'il y a un peu d'économie et tout et que tu vas devenir trader tu vois
0: oui, toi, tu t'es rien dit, en fait. Euh... Je
1: me suis pas vraiment... En vrai, la vérité, ça a toujours été flou pour moi, ce que je vais faire par la suite. Comme taf. Oui. Franchement, ça a toujours été flou pour moi. Euh... Tu allais à tâton, un peu. Ouais, en vrai, il y avait... Au fond de moi, il y a un truc, je dois le dire. Au fond de moi, j'ai toujours voulu créer quelque chose. OK Ça, c'est un petit, une petite anecdote personnelle, tu vois. J'ai toujours dit, quand j'étais petit, je disais à mon frère, à mon grand frère, je lui disais... Un jour, je, serais, je vais faire quelque chose d'hyper grand, tu vois. Et lui, il se foutait de ma gueule, il me disait, ouais, tu vas faire quoi La Grande Muraille de Chine, tu vois. <rire> Mais j'ai toujours voulu créer quelque chose. Tu vois, je me dis que ça peut avoir un impact. Mm. Chaque chose que tu crées peut avoir un impact, c'est sûr. Au fond de moi, ça a toujours été ça. Et, le fait, et quand je suis parti en US, je ne me disais pas que j'allais créer ou que je vais faire quoi que ce soit, tu vois. Mais euh, la suite, bah, vas-y, hein?
0: <rire> Et par la suite, qu'est-ce que tu as fait En terminale, donc, il euh, y a le choix... Euh... Ouais. De l'après, des études supérieures, qu'est-ce que tu as décidé de mettre dans tes vœux Est-ce que ça s'était un peu éclairci ou tu es vraiment encore allé euh, au feeling
1: Alors collège, euh, je suis au Maroc. Ouais. Enfin, deuxième partie. Parce que du fait... collège Ouais. Sixième, cinquième, je l'ai fait en Corse. Euh, ouais, je ça sais. Ça va, t'as voyagé. <rire> Cinq, euh, quatrième, troisième, je l'ai fait au Maroc. Et ma première aussi, je l'ai fait au Maroc. Et... Mais directement après, je suis venu à Bordeaux. Okay. Et donc, j'ai fait la suite. J'étais déjà... Du coup, le choix, c'était en ES. Euh, le... Enfin, en première, j'ai pris ES. Et je suis venu là, à Bordeaux. Et j'ai fait ma... Euh, du coup, c'est quoi Seconde second terminal, c'est ça c'est seconde en première,
0: ensuite... Seconde euh, première, première, première terminal. Ouais, terminal ouais. Ouais.
1: <rire> ça fait tellement longtemps, tu vois. <rire> du coup, seconde terminal, ouais. J'ai fait ES, exactement. Et euh, ça, c'était ici, à Bordeaux. Et par rapport à mes choix... Le choix qui m'a été conseillé par ma prof déco, okay, pour quelqu'un qui ne savait pas trop quoi faire, c'était tech TechDeco. Je connais, oui. Okay. Et c'était un DUT.
0: D'accord. Il y a un concours d'entrée, c'est ça
1: Il y a un concours, etc. Ouais. Oral, écrit, tu passes un entretien, etc. Il y a un test de logique et tout le bazar, tu vois. Euh, en vrai, c'est aussi bizarre que... J'avais pas fait trop de recherches à ce moment-là quand la prof m'a l'a conseillé, tu vois. Mais rien que le fait d'avoir vu DUT... Je sais pas pourquoi, je me disais que c'était pas un truc ouf, tu vois. Ah ouais? Ouais.
0: Pourtant, il est, ré, il est réputé quand même, Tech Deco. Ouais,
1: mais dis-toi que je suis ignorant à ce moment-là. <rire> ok. Du coup, je vois des je me dis, ah oh non, ça doit être un truc nul et tout. Du coup, elle a dû voir que je suis nul et du coup, elle me conseille ça. Mais bien évidemment, je connaissais rien encore à ce niveau-là. Du coup, je commence à me renseigner. Je vais aux portes ouvertes. Euh... Ça, c'est un
0: conseil, aller aux portes ouvertes, ça t'a aidé?
1: Complètement. Ouais. Complètement, parce que quand tu, quand tu vas aux portes ouvertes, tu vas tout le temps rencontrer des étudiants qui sont qui y sont et des anciens étudiants tu vois et eux et, alors certes tu vas me dire ils sont là pour vendre la formation ok <rire> quand je dis vendre c'est pas forcément que la formation est payante mais je dis genre pour te donner une bonne oui. image mais euh, mais quand même tu vois ils vont te raconter leur galère s'il y a des des trucs qui sont cool en général tu sais tu le vois aux portes ouvertes tu le sens il y a un feeling si, si la formation genre elle te correspond tu vas le sentir aux portes ouvertes et au vu des étudiants que tu vas voir si ce n'est pas le cas, tu, tu le sentiras aussi. Mais du coup, c'est un conseil que je donnerais. Du coup, je suis parti aux portes ouvertes, DUT, de cours, machin et tout. Et en vrai, j'ai bien aimé, tu vois. J'ai bien aimé, j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu que d'autres gens en parlaient. Et au final, beaucoup de gens me l'ont conseillé. Et je l'ai fait. J'ai passé le test, j'ai passé les trucs et tout. T'as tout eu. Et j'ai tout eu. <rire> et je suis rentré.
0: Et du coup, ça s'est passé comment cette première année Parce que DUT, c'est deux ans. C'est en deux ans deux ans. Donc là, tu avais deux ans à Tech de Co.
1: Deux ans à Tech de Co. Mais euh, l'année était tellement géniale. D'ailleurs, tu vois que de la vraie. Ça a été la meilleure année étudiante de ma vie.
0: Oh, ah ben c'est cool. <rire> non, as... mais ça, ça, c'est bien de dire ça. Il y a des Vraiment? étudiants qui veulent, euh, qui veulent Ça a été la témoin. meilleure
1: année de ma vie en termes de personnes que j'ai rencontrées, en termes d'expériences de, que j'ai vécues, en termes de stages, en termes de voyages. Parce qu'en vrai, c'est assez polyvalent et c'est... Je trouve qu'il ça... y a pas mal d'opportunités là-dedans, tu vois. Mais ça a été tellement génial que je suis pas allé au bout des deux ans, tu vois. <rire> J'ai pas validé. Je me suis pas mal amusé.
0: Ouais, tu as découvert en même temps euh,
1: le monde des les études étudiants.
0: supérieures, ouais, voilà.
1: Ouais, c'est... Parce que ça va sur le... Exactement, la première année. Première année d'enseignement supérieur. Et... Euh... Tu t'es pas mal amusé. « Mais du coup, t'as pas, pas, pas beaucoup travaillé. <rire>
0: » Mais tu nous parlais là des, des stages, des voyages. Ça, c'était la première que as, année. Qu'est-ce que t'as pu faire du coup comme Alors, stage Alors,
1: ce qui est en gros, durant la première année, j'ai pu déjà faire trois stages. Ah oui Rien que dans la première année. Parce que il y a. c'est la... très
0: professionnalisé en
1: fait. De ouf, de ouf. Déjà, as la pre... le, le premier stage que tu fais, ça je me souviens, tu le fais en janvier, il dure, il dure un mois. Ok Ensuite, un, une deuxième expérience, elle est toujours à la Foire internationale de Bordeaux. Mmh. OK Donc, ça dure durant les... Je crois que c'était 14 jours, la Foire de Bordeaux, ou 10 jours, ou un truc comme ça. Et, et ben, tu, tu le fais là-bas, en tant que vendeur. <rire> tu vois ah oui, une expérience directe. Tu vois, la Foire de Bordeaux, c'est... été dans des stands, mmh. ça vend un peu de tout, quoi. Ça vend des ustensiles de cuisine, des parfums, des trucs artisanaux, tu vois, de tout. Et ben, du coup, il faut être euh, embauché par quelqu'un là-bas, OK ça, c'est... Tous les étudiants doivent le faire. Et
0: t'es pas aidé par euh, Tech de cours
1: si, il doit y, si, bien sûr. Parce que, en fait, c'est que vu que chaque année, ça se recommence, ça recommence, tu vois, Et ben, les étudiants, ils gardent le contact de l'employeur de l'année précédente, tu vois. Et du coup, tu tisses des liens avec les deuxièmes années et du coup, ils vont te recommander auprès de l'employeur avec qui ils étaient avant, tu vois. Enfin, un réseau, quoi. Il y a un réseau. Et, euh, et du coup, tu as, as ces dix jours-là, à la fois, c'est une expérience incroyable, hein, la vente, vraiment. Genre, t'as des gens comme ça, ils passent au stand et ils veulent acheter des trucs. Pour quelque... Non, vraiment, moi, ma première expérience de vente, ma première, ça, ça je dirais que c'est ma deuxième pour de vrai. Ma première, c'était au Maroc, OK Et à la fin de chaque année au Maroc, tu vois, on devait vendre les livres qu'on a achetés. Parce que tu vois, on, doit acheter... on devait oui. acheter des livres, mmh. livres de maths, livres d'histoire géo et tout. Et à la fin de l'année, il y a un truc qu'on a... qu appelait la bourse... la bourse aux livres, ou la bourse des livres, je me souviens plus exactement. Et il fallait les vendre aux premières années qui allaient rentrer, tu vois. Et ça, il y a de la négociation, tu vois. <rire> T'es là, je, non, c'est vrai. Non, mais oui. T'as acheté ton livre. Admettons, t'avais acheté ton livre à 210 dirhams tu vois, par exemple.
0: Ça Et équivaut à quoi Ça
1: équivaut à 20 euros, on va dire. Okay. Et tu vas essayer de le revendre à l'autre, tu vois, okay, qui arrive. Il est avec ses parents, lui aussi. Du coup, il y a une petite pression des parents. Il est en train de lui dire, non, non, tu ne vas, vas pas la <rire> Et du coup, t'essayes de lui vendre. Euh, tu négocies, tac, tac, ok, ok, je le laisse à 15 euros, tac, tu vois. Et c'est génial, franchement. La vente, c'est génial. Moi, j'adore ça. Genre, t'es là dans un stand et t'essayes de vendre quelque chose. Et t'as la pression du client, qu'est-ce que tu vas dire, la manière comment tu vas, l'attitude, tout, tout. Du coup, voilà, ça c'était la deuxième truc qui a de la première année à de coup. Et le troisième truc, c'est que t'as un stage à l'international. Donc, c'est un mois. Ou un mois et demi, je crois, ou ça dépend, que tu passes à l'étranger. Ok, es, ça c'est obligatoire aussi.
0: Oui, tu peux pas le faire en France.
1: Tu peux pas le faire en France. C'est un, tu, tu peux le considérer comme un séjour linguistique. C'est un séjour linguistique, mais que tu dois le et tu dois le faire dans une structure là-bas, à l'étranger. Alors dans mon cas, moi j'ai pris une option qui était euh, à Cuba. Ok.
0: <rire> ça va, t'as voyagé. Ouais.
1: En fait, c'était un truc euh, qui était proposé. Il y avait un partenariat avec l'université de Santiago. D'accord. Tu vois. Et c'était un truc qui était euh, avec l'université de Bordeaux. Et du coup, le prof, nous, notre prof d'espagnol, nous a proposé ça. Et j'ai dit OK, vas-y, on fait ça. Et il se trouve qu'on était 25, 25 de la pro, de la promo à partir. À là, Cuba. À Cuba. Ah oui. Du coup, c'était.
0: Vous étiez dépaysé sans vraiment l'aide quoi.
1: Voilà. On, parlait, pas... On <rire> parlait espagnol quand il le fallait, tu <rire> vois. Et c'était cool C'était incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est une expérience que je, le... je recommanderais à tout le monde. De... Que ce soit en termes de voyage ou... Mais là, en l'occurrence, je parlais de, de te... la première année TechDoco. Ouais, franchement, c'est génial. Et j'ai appris que j'étais, j'avais pas validé mon année quand j'étais encore à Cuba.
0: Ta première année, du coup
1: Ouais. Je la prends là-bas Bon ça voilà. va Ça, ça non, fait mais... quand même
0: passer la pilule <rire> du bon.
1: Non mais à deux jours du retour <rire> Ah oui On est à la Havane Et on part dans un hôtel 5 étoiles On rentre Tac on check on a... Il y a le wifi là-bas Tac on rentre On check l'ordi Chacun check ses notes Tac 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 Validé 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 Et là on descend louai, Tac Non pas validé <rire> <rire> Et là je t'avoue que ça Ça m'a fait mal Mais tu t'y fait...
0: attendais pas du tout
1: Pas du tout Vraiment, genre, je me disais que ça allait passer. Franchement, je, en fait, j'ai passé des il y avait des parties qu'on a passé Je savais qu'il y en avait certains, ils se sont mal passés. Mais je disais quand même, pas à ce point, pas à ce point. Et du coup, pas validé. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ils n'acceptent pas les redoublants Tu vois, donc c'est pas parce que tu n'as pas validé que tu vas redoubler. Non, t as, t as, ça y est, tu sors de Tech de côté, tu n'y es plus. Donc, on te ah dit oui. « ciao ». Tu vois? T'es obligé d'avoir ton aliniste si tu veux rester. T'es obligé. Si tu. Tu peux pas redoubler. Et là, ça m'a fait un mal, mais un truc de fou. Du coup, je, alors je te parle pas du retour dans l'avion, je te parle pas du retour. <rire> je te parle pas de l'arrivée. Si quand les parents ils étaient là, je, ils ont reçu la lettre avec le, le bulletin et tout. Oh là là, quelle galère. Mais. Euh, affreux, affreux. Franchement, je, je m'en souviendrai toujours. Mais. Euh, J'en étais où?
0: <rire> à ta dernière, fin, ouais, au résultat de ta ah, première année de technique. Du te coup, goût. je me
1: suis dit, tu sais quoi, on va, je vais demander à la commission.
0: Parce que tu as une commission quand même pour... Ouais. Euh...
1: Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais relancer la commission. Je vais leur expliquer. Il y a eu des moments de cette année-là, tu vois, qui se sont mal passés pour moi. Et j'ai essayé, il y a eu des problèmes personnels, j'ai essayé de leur expliquer. C'est pas passé. <rire> c'est pas passé.
0: Au moins, tu as tenté.
1: D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'il je... faut toujours tenter, toujours. Et du coup, j'ai essayé, mais ils n'ont pas accepté. Et du coup, il fallait que je trouve autre chose. Enfin, Je ne pouvais pas m'arrêter à la première année. Je pouvais pas être à un bac plus 1. <rire> tu vois C'est même pas, j'étais à un bac plus 0 là. Parce que, <rire> Parce que je oui, pas, tu validé. pas validé. Exactement. Ouais. Je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. Et euh, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. J'avais gardé. J'avais encore une bonne relation avec le, le chef de département, des tech de TechDoco. Et je suis parti le voir, je lui dis, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je, genre vers lequel vous me recommanderiez d'aller, tu vois Une formation, quelque chose et tout. Ben, il se trouve que c'était dans le même pôle, tu vois, c'était au même lieu. Cette année-là, il y avait une formation en gestion logistique et transport qui déménageait. Ils étaient à Gradignan, okay? c'était dans la périphérie de Bordeaux, et ils déménageaient pour venir sur le lieu où j'étais à Co, tu vois. Et ils allaient se mettre là-bas dans les locaux. Il m'a dit, si tu veux, eux, ils vont arriver là et tout. Est-ce que ça te plaît, ce domaine-là tu vois Et franchement, je ne vais pas dire que c'est là-dedans que je voulais travailler, mais j'avais une petite sensibilité pour le, la gestion logistique et transport, tu vois. Je me suis c'est quoi Vas-y, on tente. Hein? <rire> franchement, tu pour foutu. Faut... Non, ce n'est pas foutu, tu pour foutu, mais <rire> autant, essayer. autant essayer. Et pourquoi j'avais une sensibilité pour ça Parce que moi, j'ai pas mal de gens dans la famille qui travaillent là-dedans, tu vois, dans la logistique notamment mon frère et euh, du coup j'ai toujours vu ça et ça m'a ça impressionné un peu tu vois et je me dis vas-y tu sais qu'on essaie ça si c'est ça la voie pourquoi pas et je pars là dedans et ça marche ça marche tellement bien que je valide les deux années tu vois
0: donc là cette formation c'était en deux ans c'était pas un ça c'était en deux ans c'est aussi, aussi si, un
1: DUT c'était un DUT aussi okay. donc j'ai commencé par un DUT de commerce je l'ai fait qu'une année et ensuite j'ai poursuivi par un DUT de gestion de logistique et de transport et là, validé d'un coup. Et là, validé d'un coup.
0: Tu as fait des stages pendant ce DUT
1: Ouais. Stage durant la première année et stage durant la deuxième année.
0: Ah, donc tu as plein de stages à ton effectif
1: euh, Le CV est plein, ouais, j'ai plus de <rire> place. De... <rire> de... <rire> et euh,
0: ouais. juste pour faire un, un retour en arrière, un parallèle, donc tu as dit que toi, tu avais fait quand même euh, une ouais. grande partie de ta scolarité au Maroc. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées Enfin, euh, qu'est-ce qui, qu qui était différent par rapport au Maroc Qu'est-ce que tu as préféré, moins aimé euh, Enfin, quel est le parallèle que tu peux faire avec, euh, avec la France Et est-ce qu'à un moment donné, quand voilà, tu n'as pas eu Tech Deco, est-ce que tu t'es demandé si tu avais cette envie de retourner peut-être au Maroc étudier ou si ce pas une possibilité pour toi
1: euh, Alors en termes de différence, je je pourrais, pas vraiment, je pourrais pas vraiment parler de ça parce que pour moi, il n'y en avait pas dans le sens où, même quand j'étais au Maroc, j'étais dans, soit dans un collège ou un lycée français. D'accord. J'étais déjà dans le système français, tu vois. Donc je peux pas vraiment dire qu'il y avait différence, c'est le même système, tu vois. Euh, c'est juste que c'est la formation, c'est juste que c'est l'éducation nationale, mais à l'étranger, tu vois. Euh, après, pour ce qui est de... Quand j'ai raté la première année et que je me suis dit, est-ce que je rentre Non, jamais, je me suis jamais dit ça, parce que déjà, de base, euh, la raison même pour laquelle moi j'étais venu ici, c'était dans le cadre du travail de mes parents, tu vois.
0: D'accord, oui, donc tes parents étaient avec toi euh, Ils étaient avec ou? moi.
1: Donc euh, je pouvais pas les laisser là, et moi je rentre tout... <rire> non, non. <rire> Le mec il a 14 ans il bouge tout seul tu vois. <rire> donc euh, non.
0: Ok et du coup euh, après cette ce DUT t'as décidé de faire quoi c'était quoi les options y euh, avait
1: Alors il y avait plein d'options après ça je pouvais bah, du coup soit tu, tu rentres dans une école de commerce.
0: D'accord en master directement. Euh,
1: non non il fallait faire la troisième année. Non, il fallait faire la troisième année du coup ça c'est un peut-être c'est un bachelor ouais oui. c'est un bachelor mmh. un truc comme ça euh, tu fais la... c'est une passerelle ouais. Euh, c'était soit aller dans une école de commerce soit quand tu es dans le bah dans le public tu vois dans l'université et dans ce cas là tu vas, tu vas soit dans des licences euh, générales on va dire ça soit dans des licences professionnelles ouais. les licences pro en général si je, si je me souviens bien je crois elles sont en alternance tu vois euh, voilà. en vrai je voulais faire ça tu vois c'est ça que j'ai fait enfin <rire> c'est ça que j'ai voulu faire euh j'ai postulé du coup pour une qui me tentait vraiment, tu vois. C'était sur quoi euh, Licence professionnelle en management de projets commerciaux à l'international. Je me suis dit, tu sais quoi, ça tombe bien, j'aime bien le commerce, j'aime bien l'international.
0: <rire> On avait vu avec le stages.
1: <rire> S'il y a moyen de voyager et de faire du trading ou des trucs comme ça, tu vois, faire du commerce, tant mieux. Euh, J'ai été accepté. Je passe les entretiens, ok Je passe les tests. Tout se passe bien. Sauf que c'est en alternance. OK?
0: Donc, vous trouvez. Euh...
1: Donc, t'es accepté mm -hmm. jusqu'à ce que je lui trouve ton alternance. <rire> <rire> Alors, il... disons que j'ai eu la réponse en mai, je crois. Mai, juin, un truc comme ça. Et ça démarre en septembre.
0: Oui, donc t'avais trois mois.
1: J'avais trois mois pour faut que je lui trouve ton alternance. alternance. OK? Et je crois que j'ai jamais autant postulé. Vraiment. Je crois que j'ai passé des centaines et des centaines de candidatures, des appels, machin. Rien. Rien. Aucune réponse. Tu sais, j'étais même tellement motivé, tellement je voulais cette licence-là. J'ai cherché des... cherché des jobs, enfin, des... Des... du taf en alternance. Je le cherchais dans d'autres pays. Et je me disais que le salaire que j'allais avoir de l'alternance, c'est pas grave si je... Je... tout partait dans le loyer, tu vois. Et qu'il me restait juste un peu pour vivre.
0: Mais toi, tu voulais absolument faire ça. C'est
1: juste que je voulais faire cette licence. Du coup, aucune réponse. J'ai pas eu mon alternance. Et du coup, j'ai reçu un mail de la part de la, de la licence en septembre. Désolé, mais le, la liste a été clôturée parce que tout le monde, les gens qu'on a dans la liste, eux, ont trouvé leur alternance et pas toi.
0: <rire> mais est-ce que tu, tu savais pourquoi tu n'avais pas été pris en alternance et tu pas contacté la licence peut-être pour avoir... Euh, je sais pas, ils avaient peut-être des contacts. Ils, ou... a, ils
1: ont des contacts. Ils te les, ont et pas... ils te les envoient. Ah. Tu vois mais après, il y, de... y a tellement de gens qui veulent faire ça, tu vois. Oui. En gros, et... en plus, c'était tellement sélectif. Je crois qu'on était... Honnêtement, je me souviens plus. Je crois qu'il devait y avoir 400-500 candidatures pour cette licence-là. Et seulement 35 sont pris.
0: Oui, donc c'est vraiment... Je
1: fais... À ce moment-là, je faisais partie des 35, tu vois. <rire> Jusqu'à <rire> Jusqu ce qu'ils me disent, tu pas d'alternance. Du coup, euh... ben voilà. Mais même en est... même on... Même on ayant des contacts de, de la part de l'université et tout... Tu... Il y a de la concurrence. Oui, c'est le meilleur... Des tu vois, qui... c'est pas parce que ah, « Ah ouais, tu vas rentrer dans cette licence-là. ah bah Vas-y, on va te prendre. » Non, non, il faut... et Je, je, peux, pas, je peux pas dire pourquoi, pourquoi j'ai pas été pris, tu vois. C'est peut-être pas, pré... peut pas ce qu'il me fallait.
0: Oui, c'est ce que tu te dis. C'est
1: ce que je me dis, en ouais. vrai. Non, mais c'est beau. Des fois, quand un truc ne marche pas, je me dis que c'est peut-être pas ce qu'il te fallait. Hein. Je... Il y a peut-être autre chose meilleure pour toi qui est prévue. Et, euh, et, du coup, ben bah là, on est, on est presque en septembre. Enfin, on est en septembre, là. Là, on, là, on est en septembre. Et il faut que je trouve quelque chose. Faut que je trouve, que, je peux pas m'arrêter là. Faut que je continue. Et là, je me dis, tu sais quoi? Là, je vais commencer à essayer des trucs, des options que j'avais jamais envisagées. Envisagé. Et là, j'ai commencé à me dire, et si j'essaie LEA, langue étrangère appliquée? Ça tombe bien. J'ai un, un assez bon niveau en arabe. Je sais lire en arabe, je sais écrire en arabe, j'ai la moitié, parce que j'étais dans une école marocaine aussi quand j'étais petit. Et je parle plutôt bien anglais. Ok. Je lui dis, tu sais quoi? Et si on essayait LEA anglais arabe?
0: Tu avais <rire> trois langues à ton effectif.
1: J'avais trois langues à mon effectif. Et je me dis, et si, et si on essayait ça? Alors là, alors là, je suis allé en mode forceur, tu vois. Vraiment. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'encourage. Vraiment, forcer. Les gens, forcer. Et du coup, je suis parti dans la, la liste des, des profs, la liste de tous les professeurs, l'administration et tout, ça tu peux le trouver sur Internet. Des, non, ça va être l'administration de, de la formation en question. Il y a leurs, y a leurs adresses et le numéro du bureau. Alors je les ai tous contactés, je leur ai tous envoyé un mail, ok, je veux faire cette formation là, ok.
0: Et tu voulais commencer en septembre, enfin. il
1: fallait là, que je commence oui, cette année là, bien sûr. Genre à l'été si je démarre deux semaines après c'est pas grave tu vois, mais il fallait que cette année là ça soit ça. Euh, et là je, re je reçois une réponse bonjour monsieur alors ça serait un plaisir et tout Candidatez est là vous avez mon accord et ça c'est qui me répond ça c'est le, ch le chef de la le directeur de la formation ouais. ah oui et il me répond ça je me suis dit ah ouais alors si j'ai l'appui de ce mec c'est bon tu vois donc si je postule ça sera bon et c'est ce qui s'est passé en effet je postule tac et ça se passe j'ai l'accord du mec et c'est bon donc je fais ma troisième année en licence langue étrangère appliquée anglais arabe je n'aurais jamais j'aurais jamais cru que j'allais faire ça à la base je partais de technoco et je finis là-dedans tu vois mais c'est un beau parcours c'est un parcours euh...
0: atypique atypique euh... tu vois ça fait une belle
1: expérience sur le CV ça fait une en fait je ne sais jamais ce qu'on peut se dire je ne sais pas si on peut se dire ah oui le mec il a touché à tout ou bien le mec il ne sait pas ce qu'il veut
0: mais bah après c'est pas forcément enfin dans ce que tu dis bon, des fois tu savais pas forcément ce que tu voulais mais c'est aussi euh, malheureusement aussi le monde euh, du travail Ouais. Euh, des fois quand tu es euh, des refus des choses comme ça faut forcément euh, changer de voix quoi et euh, t'as et su rebondir et ça je trouve que c'est euh,
1: c'est beau quoi ça c'est parce que tu aurais pu le dire euh... J'aurais pu pu dire bon, bah, j'en ai, ouais. ai marre tu vois j'arrête ça a pas marché bah, ça y est mais non fallait Fallait forcer, tu vois je me disais fallait forcer.
0: Donc ça, ça t'a permis d'avoir euh, ton bac
1: plus 3 Ça m'a permis d'avoir un bac plus 3. Alors, est-ce que je m'arrête là ou pas <rire> Non, je ne pouvais pas m'arrêter là. Alors, et là, je me suis dit, dans quelle formation je pouvais aller Alors, ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié, pendant, à la fin du bac plus 2, tu vois, pendant que je cherchais une formation pour la troisième année, donc le bac plus 3, euh, une des formations que j'ai cherché à laquelle je suis allé aux portes ouvertes et qui m'a tellement plu, mais pour laquelle... Bizarrement, j'ai pas postulé. Ok, c'est la L3 euh, entrepreneuriat. Ok, parce qu'il y a une L3 entrepreneuriat euh, qui est rattachée là-bas à Tech co et tout, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, je me disais, j'allais rester un peu dans le même univers, tu vois. Ça, ça me plaisait, tu vois. Et entrepreneuriat et tout, mais bizarrement, j'y ai pas postulé. Et mais je l'avais adoré, mais c'est bizarre, genre je l'avais gardé en tête quand même, je l'avais gardé en tête. Et du coup, c'est bon, après la LEA, j'ai mon bac plus 3. Je me disais, dans quoi je vais partir Et ben je me suis dit, c'est quoi Et si je postulais en Master 1 Entrepreneuriat <rire> le, le truc que j'aurais pu faire en L3, alors là je me disais, ouais, ça va être chaud en vrai. Ça va être chaud. Mon parcours est pas ouf non plus, tu vois. Certes, ça va, un... ça, ça montre le mec, il a su rebondir, tu vois. Mais je me disais, Master 1 entrepreneuriat à l'IAE, tu vois. En plus, c'était hyper sélectif. Je sais, jamais ils vont accepter. Jamais. Mais euh, je l'ai fait et je suis allé aux portes ouvertes, là encore. Là où encore, je suis allé aux portes ouvertes et j'ai rencontré la, la chef de la formation. Okay. Et je lui ai parlé durant les portes ouvertes. Et d'ailleurs, elle est adorable. Si elle nous écoute, madame Crémer. <rire> j'ai pu lui parler et tout. Je lui ai dit, voilà madame, moi j'ai un projet. Et je sens que ça va marcher de fou
0: T'avais déjà un euh, euh, projet.
1: Ouais ouais, je l'avais déjà. En tête. Ah oui. Je l'avais déjà en tête et je lui dis madame voilà moi j'ai déjà un projet en tête et tout et tout machin etc. Elle m'a dit bon ce qu'il faut ce que vous devez savoir c'est que la première année elle n'est pas du tout dédiée euh, au projet personnel pas du tout. D'accord. Elle est plus dédiée genre c'est beaucoup plus polyvalent que ça tu vois. C'est que à la deuxième année que tu vas travailler sur ton propre projet si tu en as un. Ok. <rire> du coup je me suis dit euh, ok, c'est pas grave, tu vois. Bon, elle me laisse ses coordonnées, je relance par mail, tac, je montre que je suis motivé, je veux le faire ça et tout. Ça marche. Je suis je, je candidate et je suis convoqué.
0: C'est quoi, c'est un oral, enfin une. C'est un entretien. Ouais.
1: Je me souviens plus s'il y avait un. Je me souviens plus s'il y avait un test écrit, mais il y avait un entretien, ouais. Euh, et du coup, je passe l'entretien avec elle. Ok.
0: Donc c'est moi. Bon, elle avait ton visage en tête. Elle, elle avait
1: déjà mon visage en tête. Euh, je l'ai en contre, tac. Je, je, je montre que je suis motivé, tu
0: vois. Je trouve que c'est un bon conseil. Que, à chaque fois, euh, tu as réussi à voir les directeurs, euh, soit par mail, soit en, en visu. Et c'est vrai que bah, ça, tu montres euh, toutes tes capacités, euh, ce que tu veux, et, euh, et ça peut passer comme ça. quoi.
1: Bien sûr, complètement. Parce que déjà, on, on voit... On va, on va se souvenir de toi tu vois on va se souvenir de toi et si on ne se souvient pas de toi au moins tu, tu, tu le diras à toi plus tard tu leur diras bah écoutez madame j'ai essayé de vous contacter là j'ai essayé de vous contacter là tu vois tu montres que tu as forcé anyway je, je passe le truc tu vois je suis avec elle en entretien on disait quoi <rire> tu m'as demandé c'est un oui
0: qu'ils qu allaient t'avoir en, en tête
1: ouais ouais et moi j'étais avec elle en entretien donc et à la, à la fin de l'entretien genre je, je sens que ça s'est mal passé genre j'ai la certitude je, je suis rentré chez moi je me dis, ça va pas le faire et tellement je me dis que ça va, mal, ça va pas le faire je me suis dit genre il faut que je contacte quelqu'un qui est de la formation genre de l'administration et leur dire que madame c'est pas ce que je voulais dire dans l'entretien machin tu vois parce qu'en fait je l'ai senti à un moment elle m'a posé une question et j'ai donné la, mauva... la mauvaise réponse enfin c'est pas que la... c'est la mauvaise réponse mais j'ai donné ma réponse et elle a fait ah ouais tu, tu, tu... toi,
0: tu t'es dit, c'est le « ah ouais, de... tu seras pas le... pris ». Non,
1: c'est le ah « ouais, de... ah ouais, tu penses ça ». <rire> c'est pas ce qu'il fallait répondre, monsieur. Mais je, je crois si je me souviens bien, en fait, c'était quelque chose par rapport au travail d'équipe. C'était une question relative au travail d'équipe. Et, et là où j'ai pas bien géré, c'est que j'ai mon... pas montré que le travail d'équipe était hyper important pour moi, tu vois enfin, euh, c'est le cas, normalement. Je sais pas, moi, moi, je considère que c'est la base, tu vois, travailler en équipe. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le montrer à ce moment-là de l'entretien.
0: mais ah, bah avec le stress. Euh...
1: Avec le stress. Tu sais, des fois, tu dis des conneries hein, dans un entretien. Enfin, bref. Du coup, je sors. Mais aussi euh, bizarrement, je reçois euh, que je suis validé.
0: Et t'avais envoyé euh, à l'administration euh, une demande de...
1: J'ai envoyé, euh, euh, envoyé un mail à un professeur qui est dans le dans la formation, mais qui m'a pas répondu. D'accord. Donc ça n'a pas eu d'effet. <rire> et euh, mais j'ai été pris quand même, tu vois. Mais je crois savoir ce qu'il y a. Je... Dis-nous. En fait, quand je suis arrivé, quand je suis rentré, elle a le premier jour, premier jour, hein. premier jour, j'arrive, on rentre tous dans la classe, tac et tout. Quand tout le monde sort, ok. Quand tout le monde sort, elle me, elle me dit, ouais. Je peux vous parler un instant
0: Déjà, elle avait retenu ton prénom, quoi. Premier jour. C'est bon. Le charisme est là.
1: Non, genre, elle me dit. Ouais, je peux retenir. Enfin, je peux vous parler une minute. Je lui dis, ouais. Elle m'a dit, écoutez, genre, on vous a pris dans ce master-là, tu vois. Et ça nous fait plaisir parce qu'on sent que vous pouvez être un élément, genre, qui peut rapporter plein de choses. Mais il faut pas que ce qui s'est passé avec TEC 2 se recommence. Dis, attends, Parce qu'elle
0: était au courant, tu lui en avais parlé.
1: Non, moi, je lui en ai pas parlé. Ah <rire> Non, je lui en ai pas parlé, tu vois. Je dis, mais comment elle a su Il se trouve qu'un des profs qui est dans la formation était aussi un professeur à Techdeco. Deco. Du coup, Et tu il vois. Il se souvenait de toi alors que ça faisait bien quoi, sûr, il se de moi. 3 ans que. Ouais, fait... ça faisait 3 ans. Mais j'avais un bon. Déjà, lui, de base, je l'aimais bien, ce mec. J'avais un bon feeling avec lui, tu vois. Mais il lui a dit, attention, l'OI, <rire> c'est peut-être un bon élément. Il a quand même raté euh, TC, tu vois. Et elle m'a dit, il faut juste pas que ce qui s'est passé se, recommen se recommence, tu vois. Je dis, ok madame, faites-moi confiance.
0: Parce qu'il y avait combien de places pour ce master
1: euh... vous étiez une grande promo Non, on, on dépassait pas les 40.
0: Ah oui, donc c'était vraiment sélectif, encore hein, une fois. Ouais, ouais, ouais. T'aimais bien les choses.
1: <rire> je, je... Le mec, il a pas, pas d'option, il va dans le train, il galère.
0: <rire> non, mais c'est bien. Tu l'as eu, donc c'est le plus important
1: j'ai validé le Master 1. Euh, il fallait faire un stage d'ailleurs au, au Master 1 aussi.
0: Cinquième stage. C est,
1: c est cinquième stage à rajouter. Euh, je l'ai fait dans une start-up aussi. T'as aimé J'ai adoré. Ouais. Super, super taf. Et stage de trois mois, ça a permis de bouger, ça a permis de découvrir un autre truc, tu vois, quelque chose qui démarre de zéro. Et euh, d'ailleurs, c'est ma ville, mon shopping.
0: <rire> ah oui, on le voit bon. des fois passer sur les réseaux sociaux bah ça me tient un truc
1: ah bah on fait un peu de pub hein, si il faut c'est pas interdit dans le podcast non non <rire> <Tu peux. rire> si c'est si une bonne start-up euh... non en vrai c'est une c'est une petite start-up j'en sais pour encourager le commerce local donc en gros tous les, tous les commerçants dans les dans, de toutes les villes tu vois ils peuvent avoir ils peuvent digitaliser leur activité donc certes ils vendent en magasin mais ils peuvent aussi vendre désormais en, en ligne tu vois via la plateforme Avilement Shopping tu vois et, euh, et c'est un peu mais ils se sont tellement développés là, en une année mais incroyable, surtout avec le Covid
0: euh, moi je, oui, je crois avoir vu des pubs deux, hein.
1: ça a explosé, c'est sûr ils font, ils font de la pub maintenant, ils font de la pub de fou et ça a explosé et euh, d'ailleurs ils se sont fait racheter par La Poste en 2018 tellement ça marche bien tu vois le concept est génial mais il y a de la concurrence mais ils gère bien, ils gère bien
0: non, mais ça peut donner des idées s'il y a des personnes qui recherchent un stage.
1: Chez ma ville, mon shopping, allez-y, super équipe. D'ailleurs, c'était une super équipe. J'ai adoré le, tra le travail avec eux. Et du coup, voilà. Et ben, Master 1, super. Euh, ben, master 2, après. Hein. Et t'as
0: aimé le, le master en général
1: Ouais, franchement. Je sais que je te dise. Quand j'ai dit que Technico, c'était la meilleure... Euh... Tu t'es trompé. Non, non, non. J'ai dit que c'était la meilleure année ma... étudiante. Oui. OK le, le master entrepreneurial, Master 1 et Master 2, il n'y a pas d'autre master que j'aurais pu aimer plus que ça, je pense. Ah oh mais c'est cool. Parce que même dans un
0: parcours où tu n'as pas eu tous les choix que tu voulais euh, mais tu t'es toujours euh, donné les moyens d'avoir ce que tu ce que tu voulais même si c'était un deuxième choix ou quoi. C'est vrai. Bah tu as eu des des super expériences et euh, tu as un beau parcours pour l'instant quoi.
1: Franchement, c'est c'est bizarre parce que avec toutes les avec toute la galère, tu vois. L'année TechDoc qui ne marche pas, le GLT que je ne voulais pas forcément, tu vois, c'était pas une vocation, tu vois. L'année de ce c'était pas une vocation non plus. Et au final, j'atterris dans un truc que j'aurais toujours voulu faire, tu vois. Et je crois, s'il y a bien un truc à retenir, c'est que oh, ça va être philosophique là. Vas-y. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Vraiment, c'est un truc que j'arrête pas de répéter.
0: Non, mais... et puis même s'il y a des galères, ça peut...
1: Ça peut mener vers du positif. Mmh. Ouais, non, ça cl clairement. Et du coup, voilà, hein, passage en Master 2 ensuite. Ouais. Euh, ce qui, est, en fait, ce qui est cool avec cette formation, c'est que tu as pas mal de temps. Vraiment, genre, il y a des cours, les cours sont hyper intéressants, il y a beaucoup d'intervenants et tout. Et tu as surtout beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour euh, travailler ton projet. Tu sais, c'est un peu comme on dit dans les, les modèles scandinaves. Tu sais, tu as beaucoup de temps. On te laisse du temps, ou même en Allemagne, par exemple. Donc, tu n'avais
0: pas de temps de cours que ça par semaine Il n'y
1: avait pas de temps de cours que ça, mais le temps qu'on qu te laissait libre, il fallait que tu le mettes à profit de ton projet, si tu en as un. ok et, et ça a servi, ça a servi, franchement. Ce qui est en fait, ce master-là, surtout le ma en master 2, son but, c'est de, de faire évoluer au maximum ton, ton business model. Le, si tu as un projet on va faire évoluer au maximum ton business model. On va te faire travailler là-dessus. Là Est-ce
0: qu'il y a des gens qui n'avaient pas de projet Il y a des voulait... gens qui n'avaient pas de projet, ouais.
1: Ouais, bien sûr. Parce qu'il faut savoir en fait, c'est ce que, que dans ce master-là, il y a deux choix en fait, de spécialisation. Dans le master 2, hein, il y a deux choix de spécialisation. Soit tu vas en création, donc tu as un projet, tu veux créer quelque chose. Soit tu vas en accompagnement et conseil.
0: Donc là, c'est plus pour après avoir un travail euh, et aider des gens.
1: Exactement. Euh, toutes les personnes par exemple qui ont choisi l'accompagnement et le conseil ça veut dire qu'elles veulent accompagner des porteurs de projets donc tu sais faire un business plan tu sais faire un business model tu commences à, à développer un réseau dans la ville avec les, les institutions qu'il faut et tout et tu sauras aiguiller quelqu'un qui démarre tu vois et euh, j'ai plein d'amis à moi qui se, de la promotion tu vois qui se sont dirigés là-dedans euh, au final on était peu à avoir un projet dans la, dans la promo on était genre je dirais
0: 6-7 ah oui mais sure. c'est bon à savoir. Dans les euh, deux cas...
1: Euh... Non, dans les deux, bien sûr. La majorité, c'était des gens qui voulaient faire du consulting, au final, tu vois. Euh, voilà. Du coup, moi, j'avais un projet. Et quand t'as un projet, euh, donc tu veux faire de la création, eh ben, il faut que tu demandes un statut. Ça s'appelle le statut étudiant entrepreneur. D'accord. Okay. Donc, tu passes devant une commission euh, et tu leur expliques. Tu leur expliques quel est ton projet et tout. Et ça s'appelle le statut, le SNI. SNEE, statut national étudiant entrepreneur et tu le demandes et ça, ça t'accorde quoi ça t'accorde la possibilité de faire ton stage de deuxième année sur ton projet ah oui, c'est trop bien, dans ton entreprise dans ton entreprise, tu vois donc, et c'est ce que j'ai fait au final c'est ce que j'ai fait euh, parce qu'on a un stage de six mois tu vois,
0: donc la moitié de l'année
1: là c'est la moitié de l'année en master 2 et je l'ai fait sur mon projet
0: je... Et alors, dis-nous en plus sur
1: ton projet. Et eh ben mon projet donc. <rire> mon projet donc, je l'ai expliqué vite fait au début, mais je trouve que j'ai pas été assez clair. En fait, j'ai, du coup, ça fait combien de temps J'ai vécu la, j'ai vécu, vécu la moitié de ma vie au Maroc. Ça fait plus de la moitié que je suis à l'étranger. Je rentre de temps en temps, bien évidemment. Tu vois, je rentre au moins, oui, au moins une fois par an, je sais. Il euh, y avait des petits trucs qui manquaient. Ok. Des petits trucs, et en l'occurrence, des petits biscuits, ok? Que j'avais l'habitude de consommer quand j'étais petit et quand je sortais de l'école, tu vois. En fait, quand j'étais petit, genre à l'école primaire, au collège et tout, lycée même, quand tu sortais, il y a un vendeur de, de, de snacks, on va appeler ça comme ça, des vendeurs de, de biscuits, des de types sneakers, merindina, machin, mais marocains. Genre les, les biscuits. Ouais. Tu vois? Et il les vendait à la, à la sortie de l'école. Et du coup, ça coûte pas cher, ça, tu vois. On sortait, je prenais ça, tac, 3 dirhams, ça fait à peu près genre 40 centimes, un truc comme ça. Hop, je prends ça. J'adorais, j'adorais ça, vraiment. Des petits bonbons, des petits machins et tout. Et, et la particularité de ces snacks-là en particulier, c'est que euh, ça fait longtemps qu'ils existent. Tu vois Donc, ils ont un peu une histoire. Genre, hier, je, je naviguais tu vois, sur Twitter et j'ai vu quelqu'un, il parlait d'un gâteau en particulier de, qui se vend là. Ça, il s'appelle Merendina. Il a dit, en 1989, je prenais ça avant de rentrer en cours. Ah tu oui. <rire> je me dis ah dit, ouais, en fait. Et en fait, c'est ça la nostalgie. C'est ça la nostalgie, en fait. Le fait que certains... Ben, c'est la Madeleine de Proust, tu vois. Ouais, <rire> on en parlait. Quand <rire> on parlait. C'est, il y a un, un objet, il y a un élément, il y a quelque chose qui, qui fait ressortir en toi des souvenirs. Positif en l'occurrence là.
0: Et dans ce cas-là, en plus, à plusieurs générations du
1: Et coup Et là, à, plus, là à, à plusieurs générations. Moi, j'aurais dit une génération en particulier, tu vois, j'aurais dit la mienne. Genre les, les, 80, les 90. Mais là, t'as des gens, il y a un biscuit par par exemple. Il s'appelle ok Il existe, ça va faire maintenant plus de 90 ans.
0: Euh, donc il, tes parents l'ont connu, euh... connu Mes
1: parents l'ont connu. Mes grands-parents, je pense pas, je sais pas. Mais en tout cas, il est toujours vendu avec le même emballage au Maroc, tu vois. Et c'est une source de nostalgie pour plein de gens, notamment euh, pour les personnes qui sont expatriées, tu vois.
0: Oui, tu le... par contre tu le retrouves pas en France.
1: Tu le retrouves pas. Alors apparemment j'ai des amis, ils m'ont dit euh, ils ont réussi à trouver ça, machin et tout. Mais moi j'ai pas trouvé ça. Tu vas trouver, mais quoi, tu vas en trouver un, deux, tu vois. Et puis qui coûte cher, je pense. Ouais, bien, 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 bien sûr. Et du coup je me suis dit. Et il y a plein de Marocains expatriés. Genre, t'en as en, en Belgique, t'en as en, en, en Australie, aux états unis on a partout. Je lui dis, et si je leur apportais, moi, ce petit côté nostalgique, tu vois si Ça m'a manqué à moi, et j'ai rencontré plein de gens à qui ça manquait aussi, et qui me disaient, putain, ça fait longtemps, on n'a pas trop... Tu vois On le cherche, ça, aussi, nous. aussi Je lui dis, vas-y, tu sais quoi Et si je crée un, ce concept-là Une snack box, une box, juste avec ces petits snacks du mec euh, qui nous vendait ces petits snacks à la, à la sortie de l'école et voilà, ben bah, du coup ça fait depuis janvier. J'ai lancé ça en janvier. Euh, ça s'appelle biskito, ok. À l'origine, biskito c'était un biscuit traditionnel marocain, tu vois. Mais avec le temps, tu vois, c'est comme ça que, nous, 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 comment s'appelle nos grands-parents Ils ont commencé à appeler les, les snacks là. Ils ont commencé à les appeler des biskitos. Et du coup, ça, la, le sens, c'est devenu limite un, un mot générique, tu vois, pour dire euh, snack. Et du coup, euh, ben voilà, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, on va l'appeler comme ça. Rien que le mot, il est source de nostalgie pour plein de gens. Et voilà. Ça s'appelle Bishkito. C'est une box avec plein de petits snacks, du coup, qui sont nostalgiques pour plein de gens. Et voilà. Et ça marche et ça a reçu pas mal d'encours. De, ouais. ouais, franchement, les gens, ils ont adoré.
0: Non, mais c'est un super projet. Et puis même, même des Français qui ne connaissent pas, ils peuvent goûter. Euh, en fait, c'est ça. ça super bon et, euh...
1: Il y a super bon. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de personnes qui ne sont pas marocaines, tu vois, qui l'ont qui, qui acheté. Et ils ont adoré, tu vois. Ils se sont dit, mais c'est une belle découverte. Tu sais, comme il y a des, des, des box de snacks japonais, des box mmh. de snacks américains, ça, etc. Plus, ouais. Et c'est ben celle-là, il n'y avait pas. Donc, je peux le dire là, <rire> à l'antenne, <rire> que c'est la première snack box marocaine.
0: De toute façon, je mettrai ton Insta ah, sur le poste. Super. <rire> Et ton, le, la fin de ton master, ça t'a aidé, du coup, à, j'imagine, faire tout ce qui était un peu logistique, préparer la sortie, ouais. parce que c'est quand même sorti vite après la fin de ton master, du coup.
1: Exactement. En fait, c'est tout le master 2, c'était dédié à ça. C'était dédié à travailler le modèle économique, ok euh, travaille la partie logistique et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs tout le master c'est que des passages devant des jurys quasiment tu travailles ah oui. ah faut ouais. aimer les euros ah ouais. faut en fait c'est ça faut aimer les euros et faut savoir convaincre tu vois parce que tu travailles ton business model et ensuite tu vas le présenter tu vas le... on dit qu... on dit que tu vas le pitcher tu vois un pitch c'est genre un... c'est un... une présentation de 3 à 10 minutes et qui doit être hyper convaincante rapide, concise, précise, tu vois. Et, et ça, on en faisait souvent dans l'année. Et du coup, euh, et en fait, c'est ça, durant toute l'année, ça a permis de faire évoluer le, le business model du truc. Donc, partie modèle économique, partie logistique, la communication, tout. Mais encore une fois, même en on ayant on travaillé tout ça, même en on ayant on travaillé tout ça, au moment de lancer, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de trucs que tu vas devoir changer. Ah ouais. Ah ouais. Tu des surprises enfin des surprises. Bien sûr. En fait, tu as beau travailler autant que tu veux. Tu as beau travailler le truc autant que tu veux. C'est pour ça qu'en fait, ça c'est un truc que je dirais après. Mais tu as beau travailler autant que tu veux le modèle économique, tout ce que tu veux ton business model. Au moment de lancer, à un moment tu vas te rendre compte il y a un truc que tu as pas pensé. Toujours toujours, c'est sûr. Tu vois. Euh, d'ailleurs, mais ça, ça c'est ça, ça revient au truc que je voulais dire. Euh, c'est pour ça qu'il faut pas passer trop de temps en fait, à travailler ton... Il faut pas, il faut... En fait, si tu passes par exemple plus d'une année à travailler sur le même truc, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu sais pourquoi Le problème, c'est que tu vas commencer à t'attacher émotionnellement au projet et si ça marche pas, tu vas être détruit. Tu vois Tu vas être détruit. Il faut pas... Il faut travailler ton modèle économique, il faut travailler ton projet avant son lancement mais pas, pas des années. Pas des années. Il faut que tu sortes au moins un prototype ou quelque chose. Il faut que les gens le voient il faut que tu aies les réactions des gens. Ça, oui, pour sûr. avoir les
0: retours et peut-être le modifier. Bien sûr, exactement.
1: Que, admettons, tu, admettons le projet, tu le montres à personne. Okay? Tu passes deux ans, deux ans en train de travailler sur ce projet-là. Personne n'est au courant. Tu le sors, personne n'est intéressé. Personne <rire> l'achète, tu vois Ouais. C'est pour ça, il faut au moins montrer aux gens à quoi ça ressemble. Un prototype, une première version. Même si ce n'est pas fini, ce n'est pas grave. Si les gens ils sont intéressés par le concept, ils vont acheter. Voilà, ça c'est un... Un conseil, en plus. Un conseil que je recommande.
0: <rire> et oui, en plus, les speeches, ça t'a aussi permis, j'imagine, de, de t'aider euh, à te dire ce qui allait ce qui allait pas.
1: Bien sûr, parce que t'as le, le retour direct du jury, tu vois.
0: Et le jury, en plus, j'imagine qu'il est assez... Euh...
1: Il est composé de, de, pro de profs mmh. et de professionnels, tu vois, qui sont qui ont déjà, soit des gens qui ont créé des entreprises, soit ce sont des investisseurs, soit ce sont des personnes qui accordent des prêts, tu vois. Donc, quand tu pitches le truc devant eux, et eh bien, ils, ils vont te donner ton retour. Des fois, le retour, il, il te casse. Hein. J'imagine. Ah, des fois, ils disent... Euh, ah, mais en vrai, par exemple, moi, on m'a déjà dit de, à la suite d'un jury, on m'a dit, en vrai, ce qui serait mieux, c'est que vous ne vous, vous le vendiez pas, ça. Oh ah oui. <rire> vous ne le vendiez pas sous cette forme-là. Tu vois, en fait, tu as un concept de base. Moi Admettons, mon concept de base, moi, c'est cette box-là. Ok, et tu le montres de, tu, tu, tu en parles au jury et tout, et le gars là dans le jury il te dit non non en vrai, moi je pense pas que ce soit une bonne idée de le vendre à des particuliers, vends le plutôt à des professionnels, tu vois Pour que
0: eux-mêmes le revendent derrière. Pour que
1: eux-mêmes le revendent. Mmh. Ouais, mais c'est pas ce que. Oui, toi tu faire. Ouais non, c'est pas ça, tu vois
0: oui, mais après il y a le, je pense qu'il y a le juste milieu entre écouter ce qu'ils disent et aussi et faire en fonction, voilà c'est ça. C'est mmh. ça,
1: bien sûr. C est, c est... En fait les gens qui regardent dans le jury, c'est toujours des gens qui ont de l'expérience, c'est toujours, tu vois après, il faut pas que tu écoutes ce qu'ils disent. Ça a de la plus-value pour toi. Ça, et ça, on aura. Et il faut que tu, tu changes, si, si possible, ton projet en fonction de ça. Mais il faut pas que tu t'éloignes trop de ta vision. Parce qu'au fond, fond, tu es convaincu d'un truc. Tu as une vision. Ça, ça a peut-être du sens, tu vois. Il faut aller au bout. Donc, euh, ben, on va essayer d'aller au bout. Hein. <rire>
0: Et du coup, la finalité, c'est que tu as validé ton année
1: Du coup, l'année, ça y est, je l'ai. Je suis diplômé. Donc, les études, c'est fini Du coup, les études, ça y est. <rire> bye bye.
0: Après tant de galères.
1: Wow. Enfin, de belles galères. Ça fait, ça fait combien je crois que ça fait, bah, Du coup, si, ça fait six ans. Ouais, Avec l'année être... que j'ai pas... Ouais, ça fait six ans.
0: Et tu parlais de ju des jurys qui sont des fois... Euh, qui donnent des financements. Ouais. Est-ce que euh, t'as eu des financements euh, pour ta société Ou est-ce qu'en étant étudiant, euh, t'as euh, pu avoir de l'argent Et vu que aussi, bah, t'es étranger, mm -hmm. t'as pas ta carte d'identité euh, mm -hmm. française, est-ce que t'avais des aides spéciales ah, Je non. sais que tu m'as aussi parlé d'une année euh, que t'as pu faire... Euh, bah, Cette année-là la... La...
1: La PS, Oui. Ok, ok, ok. Euh, alors par rapport aux aides, il y en a. Il ouais. y a plein d'aides auxquelles tu peux prétendre. Euh, admettons tu, toi par exemple, tu es une fille, ok. Je, ce que j'ai, par exemple, il y a plein d'aides par exemple qui sont réservées par exemple pour des projets féminins. D'accord. Tu vois, ça, ça, franchement il y en a plein. Il euh, y a par exemple des projets qui sont dans le cadre où tu as, il y a plein déjà de auxquelles tu peux prétendre si tu as par exemple moins de 26 ans ou des trucs comme ça, tu vois, qui sont relatifs à l'âge il y a plein d'aides que tu peux auxquelles tu peux prétendre si tu as un, un handicap par exemple ou bien encore si ton projet il tourne autour de l'environnement tu vois il a un impact social ou environnemental euh, il y a plein d'aides auxquelles tu peux prétendre. en vrai c'est un de nos profs qui nous disait ça l'argent il y en a l'argent il y en a mais à foison
0: il faut savoir vendre le projet en fait
1: il faut savoir vendre le projet et faut savoir demander l'argent donc ça
0: c'est des aides liées à ton master
1: non non non, non c'est des aides tous que les... tôt...
0: bien sûr d'accord toute personne, tout,
1: tout jeune, voire même, je dirais, toute personne qui veut créer un projet, t t as des aides auxquelles tu peux prétendre. Il y en a. Euh, après, moi, il moi, y avait notamment un, un concours euh, auquel j'ai participé. Ça s'appelle euh, le U-Booster. OK Parce que d'ailleurs, ah, ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire, c'est que dans le Master 2, quand tu es en création, enfin, Master 2 entrepreneuriat, on est tous rattachés à un incubateur. ok Et là, en l'occurrence, on avait un incubateur sur le lieu là, de la formation. D'accord. C'est Ubilab. Okay? Et moi, j'y étais. Donc, c'est hyper cool parce que dans un incubateur, tu es en même temps en contact avec d'autres personnes, d'autres porteurs de projets, tu vois. Ils ont le même âge que toi, pour la majorité. Et du coup, eux aussi, ils ont des galères et toi aussi, tu as des galères. Et du coup, ça fait du bien d'être dans un environnement comme ça. Parce que des fois, tu as l'impression d'être solo.
0: Oui, là, c'est d'apporter du soutien.
1: Exactement. Des fois, tu as l'impression d'être solo quand tu t as un projet ou tu as quelque chose à faire. Tu as l'impression, genre, les, les gens, ils ne me comprennent pas. Les gens, ils ne comprennent pas ma galère. Mais là, dans un environnement où les gens, eux aussi, ils, ils vivent la même chose que toi, ça fait du bien. Et en plus de ça, il y, y a des coachs, tu vois. Donc, tu as une personne qui va te suivre durant toute l'année pour euh, notamment développer ton business model. Alors, à la fois, tu développes ton business model grâce aux cours, ok, et au au pitch que tu fais devant les jurys et tout, les, les, conseils, les conseils des profs, etc. Mais aussi, tu développes ton business model via les consignes du coach, tu vois, en incubateur. Donc, ça fait un bon compromis et ça permet d'avoir un truc bien, bien carré, tu vois. Euh, donc, par rapport à l'incubateur, du coup, je t'ai dit, il y a, y a un concours auquel moi j'ai participé, ça s'appelle U-Booster. Malheureusement, je ne l'ai pas eu parce qu'il y a beaucoup de participation, tu vois, et seulement cinq sont pris enfin seulement 5 reçoivent un prix je veux dire
0: et c'est quoi les prix
1: euh, c'est de l'argent ah ok donc euh, le premier prix c'est 5000 euros mmh. le deuxième je crois c'était 3000 le deuxième 2000 et le quatrième 1000 ou un truc comme ça et euh, et je l'ai pas eu mais c'est pas grave et euh, mais du coup il y a c'est un plus tu vois c'est un plus parce que rien que le fait d'avoir candidaté d'avoir de passer l'entretien etc machin ça, ça forge ça forge. Donc voilà. Et par rapport au fait que tu as dit genre ouais, on euh, euh, est en étranger, c'est vrai que c'est c'est un peu plus compliqué. Dans quel sens C'est que alors moi j'ai une euh, je suis marocain du coup. Et du coup, j'ai pas la j'ai pas la nationalité française bien sûr, j'ai pas la carte d'identité française. J'ai une carte de séjour en revanche. J'étais étudiant, j'avais une carte de séjour étudiant. Et à la suite de mes études, bah, j'ai demandé un APS. Alors, l'APS, c'est quoi L'APS, c'est, je crois, l'abréviation, c'est autorisation provisoire de séjour. Et en gros, ça te donne droit à une année, OK Durant laquelle tu peux chercher un emploi, OK euh, Pour être embauché et travailler ici, quoi. OK Il y a un truc, qui, une nouvelle option qui a été rajoutée. Juste. Euh, récemment, je dirais, il y a deux ans à peu près, un truc comme ça, c'est que tu peux créer ton entreprise aussi, si tu veux. Donc, tu peux soit créer ton entreprise, soit chercher un taf. Ok. Alors, moi, j'ai pris la, la première option, tu, enfin, la deuxième, euh, créer une entreprise. Euh, sauf qu'il y a au bout, de la, au bout de la fin, à la fin de l'année, à la fin de l'APS, il faut que tu remplisses certaines conditions. Ok pour Donc, prolonger
0: euh, ou... Euh... Pour rester. D'accord.
1: Donc, on t'a donné cette année-là. Tu veux créer Ok, tu crées si tu veux. Tu veux trouver un taf Très bien, trouve un taf. Mais il faut que tu remplisses à la fin de l'année les conditions euh, qui sont mentionnées, tu vois. À savoir, par exemple, avoir un certain salaire, tu vois. Qui est de... Alors, ça varie. En vrai, ça varie. Mais je crois que quand tu crées une entreprise, il faut que tu dégages un salaire de 1800... Je crois que c'était de 1800 net, je crois.
0: Autant dire beaucoup pour euh, seulement un an. Euh, beaucoup pour euh...
1: ouais, c'est exigeant. Hein. Mm. Je trouve c'est exigeant. Enfin ça c'est mon point de vue. Hein. Mais je trouve que tu peux. C'est difficile de demander à quelqu'un. Je parle là je parle ni d'étranger ni rien. Je parle en général. Oui. Demander à quelqu'un qui crée une entreprise de dégager un salaire dès la première année. Ça se fait, ça se fait et il y a plein de modèles qui réussissent. Mais c'est plus difficile, tu vois. Je connais plein de gens qui ont réussi à dégager un salaire dès la première année. Mais c'est plus difficile.
0: et oui, puis il salaire et puis 1800 euh... ah, oh, Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est ouais, pas juste dégager ouais.
1: un salaire genre pour, pour payer ton loyer et manger. Non, non, il faut que tu dégages un salaire de temps, de tellement de temps, tu vois. Donc, euh, c'est plus compliqué. Et en plus, ça tombe pile avec le Covid. Parfait. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est exigeant. Mais bon, il doit avoir le raison, tu vois.
0: Oui. Et du coup, toi, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu comptes faire Parce que c'est vrai qu'avec le Covid, euh, on en parlait tout à l'heure, mais euh, ouais. c'est compliqué de, de continuer euh, d'importer euh, les produits qui font tes boxes.
1: Bah écoute, je suis, je suis quelqu'un d'assez optimiste.
0: On l'a vu, je crois. On l'a vu.
1: <rire> non, je suis quelqu'un d'assez optimiste et je, et je me dis que bientôt l'état va s'améliorer. Mm. Donc euh, les conditions de, pour, pour d'approvisionnement, tout ce qui est fermeture des frontières et tout, pour moi ça va bientôt se régler. Et puis je suis optimiste aussi dans le sens où je me dis bah, très bientôt je pourrais dégager ce salaire-là. Tu vois, c'est pas c'est pas impossible. Ce que j'ai en fait, le problème c'est que tu dirais que c'est c'est pas impossible. Tu dirais que c'est impossible si t'as pas de modèle, ok oui. Si tu connais pas des gens, t'as pas vu des exemples qui ont marché. Mais toi tu en as. Mais ça, voilà, c'est ça. En fait, quand tu vois des gens pour qui ça marche, tu dis, bah, si ça marche pour lui, ça va marcher pour moi. Hein, tu vois Donc, il euh, n'y a pas de raison. Voilà. Donc, euh, ça va marcher. <rire> <rire> ben,
0: on l'espère euh, pour toi. Hein, parce que c'est euh, un beau projet.
1: Je te remercie. Est-ce que ça... as,
0: tu veux rajouter autre chose par rapport ben, à ce que tu veux euh, sur ta société, tes études euh...
1: Euh, franchement, s'il y avait un truc que moi je retiendrais de mon parcours et qui permettrait de, de profiter à d'autres gens qui écoutent, ce serait ne pas lâcher. Ah, ça peut paraître bateau, hein, ce que je veux dire. Non, mais c'est important de le rappeler. Ça fait bateau, ouais, ok. Mais dans le sens où, des fois, tu te dis, regarde, par exemple, moi, franchement, je dis, ça m'a tellement marqué, c'était un traumatisme, hein, l'année de co Mais j'étais convaincu que ça... C'était le meilleur truc qui aurait pu m'arriver à l'année du bac, tu vois. Quand j'ai postulé à ce, à ce truc et que j'ai eu la réponse, j'étais convaincu que ça, c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Au final, je l'ai pas. Et à ce moment-là, je me disais, ça y est, ma vie est foutue. Ma vie est foutue. Et c'est stupide de penser comme ça, tu vois. Pas, je devais pas penser comme ça. Mais au final, ce que ça m'a appris, c'est que au final, c'était peut-être pas ce qu'il me fallait, tu vois. J'ai peut-être, j'avais peut-être pas besoin de ça. Ou peut-être c'était cet échec-là qui a permis d'avoir autre chose. Donc, euh, c'est peut-être ça le truc de... On apprend ses échecs. Mais en vrai, au fond, il ne faut pas lâcher. Tu as l'impression qu'un truc est bon pour toi. Au final, ce n'est peut-être pas ce qu'il te fallait. Et le truc que toi, tu crois que c'est nul, c'est peut-être ça qu'il te faut pour rebondir. La vérité. Parce que, la, en vrai, je t'ai dit, GLT, ce n'était pas une vocation pour moi. Mais je me dis, jamais j'aurais cru que je, je serais là-dedans mais c'est ça qui a permis la suite tu vois donc euh, il faut des fois je dirais quoi faire des trucs qu'on n'aime pas si on n'a pas d'option des fois il faut faire des trucs qu'on qu n'a pas envie c'est vrai et deuxième truc si jamais il y a un conseil que je peux donner par rapport à si une personne a un projet c'est de pas trop tarder de pas trop tarder t'as un projet genre fais-le au plus vite il y a un mec il est assez connu d'ailleurs euh, je l'ai entendu, il a dit la dernière fois, il a dit, tout projet, tout projet, n'importe quoi, n'importe quoi peut être fait en un jour. Mais vraiment, genre n'importe quoi, tu peux en sortir une version, même simpliste, hein, minimaliste, en un jour. Et c'est cette version-là que tu vas montrer à des personnes qui sont susceptibles d'adhérer au projet. Donc, il ne faut pas tarder, il ne faut pas mettre des années à développer quelque chose. Faites-le au plus vite. Faites-le au plus vite et vous verrez les réactions, et vous verrez les réactions, vous verrez les réponses, et c'est ces feedbacks-là qui vont pour mettre, qui vont vous permettre d'améliorer, tu vois, encore plus. Mais quand tu tardes, tu mets trois ans, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Tu mets trois ans à développer quelque chose, et quand tu le sors, il n'y a personne qui est intéressé. Ah mais c'est un choc, hein, ça te détruit. C'est pour ça, il faut pas trop s'attacher non plus. Donc voilà, hein, s'il y avait bien, ce serait ces deux conseils. là bah, C'est des conseils. Ben je te remercie, Charlotte.
0: Je te remercie, toi, d'avoir accepté de, bah de faire cet épisode avec moi.
1: Avec plaisir. Avec Et plaisir. je pense
0: que c'est hyper inspirant. Ton parcours est hyper inspirant. Donc, j'espère que ça va pouvoir inspirer des, des étudiants ou même d'autres personnes qui écoutent. J'espère. Donc, merci, Louaï. Merci, Charlotte. Bonne journée. À toi aussi.